galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando. 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 Isso, tem que falar gravando, gente. Tu não der errado. Aqui. <risos> Pô, mas a gente tá com um profissional hoje, a gente tem backup, cara. Quando na vida a gente teve backup? Nunca. <risos> Isso já fez falta. Vocês não gravam com backup? Não, a gente grava orando, assim, pra dar tudo certo com o áudio. Que nervoso. Agora que eu ouvi isso, eu me sinto sim, finalmente, dessa galera do Raul. Por favor, não. <risos> <risos> Ó, em todos esses anos, nessa indústria vital, a gente só tem um episódio perdido. Oh, é, mas assim, não foi comigo sem backup, né? É. E o culpado de ter perdido a gravação não está aqui pra gente poder xingar ele. Como é que é o negócio? <risos> foi jogo? É. Mas foi lá pro episódio 6, foi lá no início. Depois a gente automatizou todo o processo e Rissuti, para de mentir que quem perdeu foi você. <risos> Caraca, que desgraçado. Mano. A gente tem um protocolo Rissuti só por conta disso. Isso tem que ser falado. É, protocolo de segurança. <risos> o melhor foi que a gente gravou tudo e aí quando chegou no, na, na última parte a gente percebeu que, acho que foi o bloco 1 ou o bloco 2, a gente tinha perdido. É, gente... Como faz? Não faz, né? Na verdade, saiu esse episódio. <risos> eu sempre gravo backup. Eu já te falei isso, né, Mog? Por isso você sabe que eu tô com backup. Uhum. Se eu for gravar alguma coisa e a pessoa me falar que não precisa gravar, eu vou gravar a minha parte e o backup. Aí quando der errado, você manda pra pessoa, né? Olha só, eu tenho o backup da minha parte. Você que se lasca agora. Não, mas eu gravo o backup <risos> da ligação também. Nossa. Eu tenho a minha faixa separada e um backup da ligação, porque eu sou neurótica. Me vejo obrigada a Não, vem cá, então você tem quantos backups? Que agora eu tô perdido. Pelas minhas contas, 18. Não é isso? <risos> não, tem a minha faixa no Audacity e o backup do Amor. <risos> que nossa. Ira, você tem o hábito de gravar com backup ou sem backup? É, quando eu vou gravar com outras pessoas, eu gravo com backup já sempre pra enviar. O do ponto G, pra mim, não é nenhum backup. É um método tradicional. Cada um abre um programa e grava o seu mesmo com o Hangout. Hum. Por causa da qualidade até. Quando a gente tá dentro de aplicativo, de internet, tipo Hangout ou Skype, eles gravam só que a qualidade cai, né? Tem perda, né? Sabe? É compactada o arquivo. Agora, quando a gente grava direto no computador, fica muito mais limpo. Então, além de ser naturalmente um backup, ele é um, um arquivo com melhor qualidade. E é basicamente por isso que o Diogo fala. Se você quer editar numa faixa só, grava em faixas separadas, me manda, eu junto tudo e mando pra você editar. Yeah. <risos> você também falou isso mesmo. No iPod que você estava na mesa de edição. Mas eu tava parafraseando ele. É, referenciou? A regra é clara. Tem que dar referência. Eu referenciei. Tá documentado tudo. Ah, eu não lembro. Eu lembro da frase. A frase tem muito efeito. Eu não lembro do crédito. Eu lembro do Mogli falando. Mas então, gente, bora gravar? Bora. Opa! <risos> Aquela, aquele momento de. Peraí, a gente já não tava gravando? <risos> é, então. <risos> Mas ok, né? É tipo, bora pra pauta, né? <risos> bora pra pauta agora. Pronto, começou! Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e Dota é melhor do que LOL. Concordo. Ah, <risos> Nossa, onde é que eu vim parar? Caraca! <risos> o programa já começa com MOBA, puta que pobre! <risos> Eu sou o Thiago Rissuti e eu tô aqui pra representar quem comprou videogame só pra jogar futebol. <risos> Fica tranquilo que eu comprei videogame só pra jogar NBA. É, eu faço ideia que sim. <risos> 
E agora vamos às convidadas. Eu tenho aqui a idealizadora do projeto Preciosa Madalena e uma das fundadoras do portal Mundo Freak. A nossa convidada é publicitária, social media, produtora e consultora de podcasts. A nossa coach do café da manhã e apresentadora do programa Ponto G, Ira Croft. Oi, gente. Oi, ouvinte. Já começo pedindo desculpas por estar tirando sarro, mas infelizmente eu vou tirar sarro porque conseguir escolher entre Dota e LOL não é um muito critério ali. <risos> Gente, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela essa oportunidade e por esse tema maravilhoso, porque eu adoro gravar sobre games. Um podcast sobre games foi um dos primeiros podcasts que eu comecei na minha vida de podcast lá em 2009. Sério? Então isso pra mim é muito emocionante. Valeu demais por esse convite. E todos do Galera do Hall agora estão fazendo coraçãozinhos com a cabeça itálico. Eu tô. Deixa eu ligar a câmera aqui pra vocês verem. Mas parte do mérito dessa pauta vem dela, que é geóloga, geocronóloga e pesquisadora da UFMG. A nossa segunda convidada é feminista, nerd, ama gatos e é apaixonada por podcasts. Possui grande experiência na mídia e sempre está disposta a auxiliar quem precisa entrar para este universo. Ela é uma das organizadoras do iPod e apresenta o podcast Xpoiler. Ela é a doutora Método Karim Vou! Estou inclinado abrindo os braços e falando Karim Vou nesse momento. <risos> Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E, cara, essa apresentação eu tô me sentindo até importante agora. Profissional, né? <risos> eu tô né? Assim, nossa, eu me senti super bem agora. Tô... Quase um currículo Lattes, né? <risos> não, tá melhor que o meu Lattes, pra falar a verdade. <risos> E eu sou a gamer que só joga no computador. Não tem console, gente. Eita! É um nicho, por que não? Uhum. Tá representado aqui também. Cara, eu tô, vou te falar que eu sou um pouco nesse nível aí. Basicamente, o meu videogame é pra jogar... Just Dance. Mas... <risos> Se você é ouvinte, <risos> leu o post, olhou pra vitrine e leu o título e não percebeu que a gente tá falando sobre vida gamer, você precisa de um troféu Get Alive. <risos> Mas vamos lá, para de prestar atenção nesse videogame e preste atenção no podcast que nós voltamos para falar um pouco mais de videogame e de nossas vidas com o videogame depois do que de... Do... Diogo. <risos> Isso é saudade, cara? Me chamando de Diogo? É falta do hábito de ser host. Pelo amor, me respeita, pô. Depois do que, Rissuti? Depois do round de mensagens ou dos recados do round. Vai lá, Raulzito. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Hoje não tem Diogo aqui. Hoje não tem Diogo para achar que Camila é uma tradução que se encaixe na letra dessa música. Fala, galera! Tô aqui sozinho trazendo os recadinhos. Mogli foi tomar uma água, as meninas também. 
Então tô aqui para dizer para você como você pode achar a gente nas redes sociais. É no Facebook, no Instagram ou no Twitter. É só digitar Galera do Hall. Se você quiser mandar um e-mail para gente, contato arroba galeradohall.com.br ou você pode falar com a gente ali tete a tete no Telegram, nosso grupo de ouvintes, ouvintes do Hall, lá no Telegram, um aplicativo sensacional, um aplicativo muito seguro, mensagens criptografadas. Se você não for um corrupto desgraçado, nada mais. você vai ficar de boa lá conversando com a gente. Então entra no grupo, vem lá, vem conversar com a gente. A gente agradece também todo mundo que compartilha, comenta, participa, curte os nossos episódios, indica principalmente, indica o Galera do Hall para todo mundo, beleza? A gente agradece demais. Estamos aqui no nosso centésimo episódio, beleza? Centésimo episódio, você faz parte disso, você fez a gente chegar até aqui. E a gente há algum tempo vem pedindo umas colaborações, né? passando o chapéu, pedindo um cafezinho. Então, se você quer ver o Raul chegar no episódio 200, vai lá em padrim.com.br barra galera do Raul e dá uma forcinha pra gente. Vagabundo. Agora, se você não quer mais, acha que no 100 tá bom, não tem que passar muito mais disso, faz a sua colaboraçãozinha no PicPay barra galera do Raul. Procura a gente lá e aí a gente vai ver onde tiver mais doações. A gente vai traçar os planos para os próximos 100 episódios do Raul. Beleza? Aos nossos já padrinhos, a gente também agradece demais. Beleza? Muito obrigado, galera. Aqui, rapidinho para a gente ir para o papo, colocar aqui quem acertou a dica do Raul. Será que alguém acertou? Raulzito, diz aí. Alguém acertou a dica? Episódio sem acertadores de dica. Parabéns para mim. Putz, ninguém acertou a dica do último episódio. Raulzito ainda pega o crédito pra ele. Parabéns pra mim. Fala sério, rapaz. <risos> justiça do povo. Não tivemos na última, não teve sala de justiça. Na anterior, que foi Luiz Henrique contra Diogo Bob, 100% Luiz Henrique levou todos os votos, que provavelmente foi só o dele, mas venceu aí a maior margem. Quero deixar claro, de diferença na justiça do povo, foi Luiz Henrique 100% em cima de Diogo Bob. <risos> Mas Diogo Bob tem que aturar, tem a única andança do Raul nessa quinzena. Então, sobe a música. Se alguém perguntar por mim... E o Diogo Bob teve no Spin de Notícias do Portal Deviante, o Spin número 573 onde ele fala é, o, a, o percentual de importância das carreiras ligadas à matemática ou ciências exatas, de um modo geral, né? a importância que elas têm no PIB do Reino Unido, da França, da Holanda, da Austrália, e que supera um trilhão de reais ao ano. Então, olha aí, tem gente que diz que a reforma da Previdência serve para isso, para economizar um trilhão, talvez investimento em algumas áreas, é, pudesse trazer o mesmo resultado. Né? Nem sei se foi o que o Diogo falou, mas estou cá eu falando. <risos> e ele também traz algumas tretas na família Bernoulli, a famosa família Bernoulli. E para quem estudou cálculo aí, lembra da regra de L'Hopital? Então, ele diz lá que talvez essa regra tenha que se chamar regra de Bernoulli. É treta, com certeza tem treta aí, tem sujeira, Diogo conta pra você lá no Spin de Notícias, beleza? Então um abraço galera, obrigado por estar aqui com a gente durante 100 episódios, 
Vamos pro mais 100. Ai, meu Deus. Ai, doeu até em mim? <risos> e vamos começar por esse. Beleza? Vamos ouvir a Ira, vamos ouvir a Karen e aturar o Mogli e vamos pra esse papo que foi super bacana, super maravilhoso, super show do milhão. Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Como é que tem que começar, o Rissus? Tem que falar um... Enfim, estamos de volta! É, o, é, o seu é esganiçado, mas não chega no Diogo, cara. O enfim do Diogo dói, dói de verdade. <risos> Agora que a gente voltou deste hall de mensagem, que foi o quê, Rissuti? Foi super legal, super bacana, super maneiro, super animado, super maravilhindo, supimpa, show do mião. Sim, estou lendo, ah, e por que não dizer? Sei lá virtual, <risos> gamer, não sei. Mas eu diria que o Hall de Mensagens, ele foi interativo, assim como o Hugo. Velho. Nossa, isso aí eu puxei, né? Ai, nossa <risos> Revelou a idade? Alguém aqui, barra todo mundo, jogava, barra, via Hugo na TV? Ah, eu nunca liguei, não. mas já, já... Eu não jogava, não, porque eu não tinha telefone, mas eu via. Assistia sempre. Quem tinha telefone era rico, gente. Verdade. <risos> é, mais do que assistir o Hugo, dizer que não tinha telefone, é uma coisa que deu não ser bastante idade, né? Porque hoje em dia alguém pode falar assim Como você não tinha um telefone naquela época? Então, naquela época você precisava comprar O comprar um telefone era quase como comprar uma casa Exato. Inclusive um nicho de investimento, né? Mas eu não sei do que vocês estão falando ah, é. <risos> Mas então, então vamos voltar para o tema E vamos focar aqui no principal Putaria! Como vocês entraram nessa vida gamer? Dois mil anos depois Fiquem à vontade quando vocês quiserem, gente tem que chamar pelo nome, Ira? Tá bom, então eu vou começar. Eu tava com vergonha aqui, né, gente? Porra, Ira, <risos> deixa eu te falar uma coisa. Seja sem vergonha. <risos> Ai, meu Deus. Interrompe, passa na frente, manda cala a boca. É, entendeu? exatamente. Faz a mesma coisa que eu fiz agora, desculpa, pode falar. Vou tirar a roupa. <risos> Bem, eu não tive videogame na infância, como a maioria das pessoas que eu sempre escuto em podcast. Mesmo sendo dos mais antigos, ou dos mais simples, mais baratos, eu não tive, por várias situações, principalmente financeiro. Aí, quando eu estava adolescente, o meu pai ele foi mandado embora. Isso foi no início de 2000. Antes de ter a crise imobiliária nos Estados Unidos, teve uma crise nas construtoras, empresas que eram fornecedoras e meu pai trabalhava numa empresa assim. Então, o meu pai, ele foi mandado embora de uma empresa que abriu falência, então todo mundo estava quebrado. Meu pai entrou com o processo, aí ele conseguiu, tipo, uma merrequinha. Nós estávamos morando interior, meu pai morava em São Paulo, aqui em São Paulo, na capital, a gente já tava pra lá por causa de minha mãe, com criança, tal novas, essas coisas e aí meu pai chegou em registro no interior e tipo, o que que nós vamos fazer, sabe, era a nossa fonte de renda sabe, era só meu pai que trabalhava tal, e isso mexe com uma estrutura familiar, então o que que a gente vai fazer meu, no interior, a perspectiva de você abrir um, um negócio é outro e aí, eu tava ficando adolescente aí o pai, por que que você não abre uma locadora de games? Caraca, você que deu a ideia. Foi. Mandou muito bem. E eu não tinha videogame em casa, a gente não jogava. Tipo, eu sempre joguei, eu ia nas locadoras, assim como eu ia nas lan houses, porque eu pe 
peguei a transição, sabe? Uhum. A locadora do meu pai foi no final dos anos 90 pros anos 2000. Então a gente não pegou aquela época de locadora de videogames de fita, sabe? Uhum. A gente começou com Playstation 1 pra frente, Playstation 2, Playstation 3. Então a gente pegou uma época de transição em que tinha as duas coisas funcionando. Eu frequentava Lan House e frequentava locadoras. E aí o meu pai pensou bem. Eu tinha um amigo que porventura depois virou até meu namorado, porque eu tava ficando adolescente. Amém, irmão. Em que ele era técnico de som e essas coisas na quebrada é muito comum, sabe? Você é um profissional de umas coisas que você não fez faculdade. <risos> Só que ele era muito bom. Ele arrumava eletrônico, sabe? Videogame, videocassete, som de carro, essas coisas. Ele trabalhava muito bem. E aí ele falou pro meu pai, pô, bom negócio. E aí eles abriram uma sociedade. Mas foi só locadora ou foi locadora e lan house? Então, foi só locadora de games. E aí entra um outro fator, que as coisas no interior funcionam num tempo diferente de capital. É. Enquanto na capital estava cheio de lan house quase acabando locadora, no interior ainda é cheio de, era cheio de locadora de games ainda e estava começando as lan house. Interior, quando eu digo, gente, não é juiz de fora que tem 300 mil habitantes ou Sorocaba, que é o interior de 300 mil habitantes. Não, é cidadezinha Projac, saca? De no máximo 20 mil habitantes, que é pracinha, bar e igreja. Então, aqui na capital, eu lembro que as pessoas já não tinham mais essas coisas, sabe? Já estavam tudo pra La Rosa e pra nós lá ainda tinha. Então, meu pai investiu, mesmo sendo um custo alto, né? Estamos falando de eletrônicos, era mais barato que computador. Sim. Porque o computador, no início dos anos 2000, era muito difícil. Tipo, uma pessoa na família tinha um computador. Agora que todos nós temos vários computadores e vários devices, né? A gente utiliza várias coisas, mas naquela época era só computador e era caro. Tanto era caro que o, o primeiro contato que eu tive com o computador foi porque a empresa onde a minha mãe trabalhava entrou em concordata. What? Concordata é um processo antes de você entrar e pedir falência. E o dono tinha uma porrada de computador que não podia fazer nada. Aí o dono virou e falou assim, pô, faz o seguinte, leva pro teu filho, né? Pra vocês poderem usar, já que isso vai ficar aqui parado até o processo rolar tudo, dá tempo de vocês usarem bastante isso. Foi no final dos anos 2000 e já era um pente um 100, se eu não me engano. Um 100 ou um 386, alguma coisa assim. Mas Karen, e como é que foi a tua introdução na vida gameística? Pois é, eu cheguei a ter um videogame quando criança, desde que eu me entendo por gente, alguém na família tinha um videogame. Eu tinha uma prima que tinha um Super Nintendo, um primo que tinha um Mega Drive, e a minha tia-avó tinha uma Master Percebemos Cifra. que Karen vem de uma família rica, de uma família <risos> abastada, onde todo mundo tem dinheiro pra comprar videogame naquela época. Menos eu, entendeu? <risos> Se não era rico, mas tinha bastante primo. É. Você era o primo pobre da família rica. Era tipo isso. Então era, minha prima tinha um Super Nintendo, o meu primo tinha um Mega Drive, e a minha tia-avó tinha um Super Nintendo e uma Master Caraca, Cifra. peraí, você disse tia-avó. Sim. Gente. Não era o videogame pros netos, não era pros filhos, não era pras crianças, era dela. Gente, que família sensacional. Cara, essa família é muito à frente do, do tempo. É, então, assim, eu cresci tendo acesso a videogame, tipo, em época de férias ou fim de semana na casa.
casa da tia avó dos meus tios, então era jogando Super Mario 3 Sonic na casa do meu outro primo e essa minha tia avó, ela tinha o, os jogos que ela mais jogava eram Alex Kidd e o Super Mario 3 ela tinha outros, tinha o Dr. Mario um monte de jogo. Cara, eu tenho uma raiva de Alex Kidd que até hoje eu nunca consegui passar da fase do castelo eu chegava lá com sete vidas e eu morria sempre. Eu sempre ficava <risos> perdido naquele labirinto lá dentro <risos> a minha tia avó tinha desenhado o labirinto Boa, é uma família muito à frente do tempo <risos> nossa, cara, incrível ela era muito sem noção, era muito legal, é sério, eu admiro essas pessoas que tinham paciência pra poder fazer mapinha, porque eu era muito do tipo on-off, assim, tipo ah, vou jogar videogame, beleza, ficava ali jogando intensamente, desligou eu, tipo, oh, fazia qualquer outra coisa, não pensava no, no videogame, se a tia ainda fosse viva ela ia ser a pessoa que platina todos os jogos, ai que legal, o meu pai ele era assim também, como eu falei antes, a gente não teve esse contato na minha infância, mas compensação depois que o meu pai montou a locadora e eu tive o emprego dos sonhos, né porque eu passei a minha adolescência trabalhando na locadora do meu pai, então eu jogava tudo. Absurdo. Sabe, anos que eu não tive essa experiência, eu fui ter, tipo, de uma vez. Ai, vou ter que trabalhar hoje. Deixa eu jogar esse jogo aqui pra testar se ele tá bom. Ai, que trabalho chato. A Ira só não deu um golpe maior do que um amigo, que ele convenceu os pais a se mudarem pra perto da casa aonde a namorada dele morava. Eita, tipo, Maria. eles iam se mudar de qualquer jeito. E aí ele fez a cabeça dos pais pra morar no mesmo bairro da namorada. Mandou bem? Mandou muito bem. Tudo bem que a Ira proporcionou o quê? Proporcionou riquezas à família. <risos> Olha, por causa da locadora, como eu falei pra vocês, foi um ano de crise e eu tive uma infância muito pobre, muito parecida com a maioria das histórias dos brasileiros, né? E essa locadora, a minha mãe falava, era o que garantia o nosso pão de todo dia. Então, já era uma riqueza pra gente. A segunda riqueza, é claro, todo esse contato com jogos, porque a era de ouro do Playstation, Playstation 1, Playstation 2, eu vivi intensamente. E a riqueza que a gente teve de Amizade, gente, de pessoas. É sério, faz três anos que o meu pai faleceu. E toda vez que eu vou para registro, hoje eu adulta, toda vez que eu encontro qualquer pessoa que passou por essa locadora, ela vem falar comigo e fala do meu pai. Assim, nós marcamos a vida de muita gente. E isso é uma sensação muito legal. Que foda. Muito maneiro. Nossa. Empreendimento marcou, né, mesmo, né? Trouxe algum entretenimento ali. Pois é, tem gente que usa o videogame para dizer que as pessoas atirem pessoas por causa disso, né? Uhum. Na minha vida, o videogame foi a base do nosso sustento financeiro e no nosso sustento emocional. Assim, foi uma diferença muito grande pra gente. O meu pai, ele só fechou a locadora porque era alvo de roubo, né, gente? Hum. Eletrônico, videogame. Então, ela é roubada muitas vezes. Caramba! E a última vez que ela foi roubada foi, assim, quadrilha de pessoas que viajam, sabe? De cidade do interior, interior. Caramba! E roubou vários porque no interior, assim, a gente tem aquela inocência, aquela vida simples, não se tem, sabe? O cuidado que na cidade grande tem. Sim. E, só que aí, a última vez que ela foi roubada, foi um prejuízo tão grande, aí o meu pai já tá ficando velho, né? E aí ele fala, meu, eu já tô cansado, não aguento mais corretar. Não, e aí chega um momento que dá mais dor de cabeça do que prazer. Exato. Exatamente. Mas aproveitando essa parte que a Ira falou de, de que a locadora do pai dela marcou, eu queria falar com 
vocês porque eu tenho um problema muito sério com os jogos hoje em dia. Os jogos são muito pra você jogar sozinho, de você jogar é, na sua casa. Vocês sentem falta desses jogos de antigamente, que eram aqueles jogos que você ia pra casa dos amigos, vocês é, se juntavam com a galera pra poder ficar jogando, porque eu tenho uma experiência com o meu grupo de RPG, a gente tinha uma rotina de meia hora, então a gente tinha um Nintendinho e um computador, nós éramos uns oito e nós marcávamos meia hora pra cada um jogar em cada canto, na verdade meia hora era no computador, então ficava meia hora jogando no computador e o restante da galera ficava se revezando no Nintendinho, hoje em dia eu vejo muito mais as pessoas, ah não, pô, vou jogar aqui na minha casa, no conforto e cria-se um certo distanciamento essa não foi muito a minha experiência não, eu tinha um grupo de amigos que moravam na mesma rua da minha avó que de vez em quando a gente fazia isso ia pra casa de um deles pra jogar, isso já era na época da segunda trilogia de Guerra nas Estrelas, porque o jogo que a gente jogava era esse, e de vez em quando a gente ia pra locadora pra jogar aquele 007 contra GoldenEye a gente jogava isso na locadora de vez em quando mas isso não era uma coisa muito comum, a gente não tinha dinheiro pra ir pra locadora jogar joguinho era muito pouco frequente, a gente ficava mais na rua brincando mesmo, e tinha essa coisa de tipo, quando tava na casa dos primos eu fui ficar mais imersa na vida de videogame mesmo, depois de adolescente que minha mãe já tinha conseguido comprar um computador, o primeiro computador que a gente teve lá em casa foi em 96, foi um Pentium 133, eu lembro de sim, como se fosse hoje Fica! <risos> a minha mãe precisava do computador pra trabalhar, na minha casa sempre foi uma coisa assim, a minha mãe comprava o melhor computador que ela tinha condição de juntar um dinheiro e pagar e ficava com ele até ele ficar completamente obsoleto que merda. e automaticamente você herdava ele não, mas ele ficava completamente obsoleto e aí ela comprava um outro eu fui ter computador próprio no final da faculdade Suspeitei depois que ficava obsoleto usava mais dois anos <risos> aí depois comprava outro Tipo isso. Então, assim, aí eu jogava muito aqueles joguinhos que você tinha que usar o, o prompt do DOS pra abrir. Então, era Rei Leão, Aladdin, uhum. Paranoide. É, tinha um jogo de uma coisa de perfuração de petróleo, que era tipo um jogo de uma minhoquinha, que era muito bacana. Acho que é o Worms o nome. Acho que era. Era muito legal. Eu jogava sozinha em casa. E aí, mais a, já adolescente mesmo, no ensino médio, a gente começou a jogar jogo online. Então, tinha o Dota, que os meninos jogavam em Lan House e eu consegui jogar isso com eles umas duas ou três vezes só, então eu gosto de Dota que a Ira tava zoando no início porque eu tenho essa memória de tipo passar a noite jogando videogame com os meus amigos presencialmente, que era uma coisa que eu tinha muito pouca oportunidade de fazer e eu jogava Mu Online e Ragnarok. Nossa, Mu Online. Até hoje eu ainda ouço pessoas falando de servidor de Mu. Não, 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 não. Ah, ainda existe um monte. Tem servidor de CS, cara. Pois é. Sério? Sério. Rapaz. Olha o interesse do Rissuti. É. Então a minha experiência é muito mais de jogar online, sabe? De jogar com os meus amigos. Eu não tenho experiência de jogar com desconhecidos. Tenho muito pouca experiência jogando com pessoas que eu conheci virtualmente. Tem um grupo de pessoas só que eu conheci online. Eu, então, ficava com os meus amigos, só que cada um na sua casa. É, isso tem 15 anos, né? Hoje, a minha mãe comenta que ela achava excelente isso. Ela pagava o Ragnarok pra eu jogar feliz. Eu jogava no servidor oficial pagando. Ela pagava feliz, porque eu tava na 
segurança da minha casa e tava feliz porque tava com os meus amigos sem ter que ir pro outro lado da cidade pra ficar em algum lugar que ela não sabia se eu tava segura. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha o que se chamava de corujão, não sei se na cidade de vocês teve isso, que era basicamente isso que você tá falando mas dentro de uma lan house. Você pagava um valor, a pessoa ia ficar a madrugada lá, tinha muita gente que pagava e não jogava durante a madrugada porque você ganhava uma quantidade de horas maior do que a própria madrugada. Então, a pessoa que era muito viciada, ela ia, jogava um pouquinho, aí ficava é, dormindo e no restante da semana ia consumindo essas horas lá. Os pais daqui do Rio de Janeiro gostavam porque é, sabia que estava num lugar e esse lugar ia ficar fechado e ninguém ia bater lá, porque o dono da lan house, ele baixava a, as portas e aí ninguém poderia sair durante esse período. Claro que tinha saída de emergência e se você fosse menor, você tinha que ter autorização dos responsáveis. Tinha isso aqui em Belo Horizonte também, mas só que eu não podia ir. A sua mãe é uma pessoa mais cautelosa do que as mães cariocas. <risos> <risos> mas eu vejo um pouco isso sim, do que o Mog falou. Eu acho que antigamente era mais colaborativa a coisa. Os jogos eram feitos para que você interagisse mais com pessoas não online, mas ali, presencialmente, né? Você tinha aquela experiência primeiro do Flipper, eu tive fases na vida em que eu tive videogame e outras que não. Eu tive a felicidade de morar num prédio com muitas crianças, né? Ou adolescentes, jovens da mesma idade. Então, quem não tinha videogame tinha, né? Porque juntava todo mundo pra jogar na casa de alguém. Então, era aquilo. Eram seis, sete crianças ali se revezando, jogando, brincando. E isso foi diminuindo ao longo do tempo, sim. Eu vejo isso. Passaram depois aos jogos online, as lan houses, o Counter-Strike, o Ragnarok mesmo, que a Karen falou, né? Que você interagia com outras pessoas, o LoL, né? Mas hoje a coisa é um pouco mais individual. Você tem alguns jogos, inclusive, que são super produções, mas é pra você criar aquela história sozinho. Não tem nem um segundo player. Então, essa parte não seria culpa dos games multiplataformas? Primeira pergunta é, vocês jogam atualmente em qual plataforma? E a segunda é, vocês acham que o fato dos jogos serem multiplataformas meio que faz com que cada um jogue na sua casa, no seu canto, ao invés de falar gente, vamos fazer uma... Karen, me perdoe. Vamos fazer uma resenha e vamos jogar videogame? <risos> a Ira conhece resenha, ou não? Não. Puta. <risos> então, desculpa. Não saquei. Eu conheço resenha porque eu leio livros velhos, entendeu? Totalmente <risos> errado, Então, resenha pro ouvinte que não está acostumado com as gírias cariocas é quando você reúne uma galera pra confraternizar. O que não significa que qualquer reunião é uma resenha. A resenha é aquela reunião para as pessoas mais chegadas. Às vezes você tá num help hour... <risos> Às vezes você tá no happy hour do trabalho e você convida as pessoas para uma resenha em algum outro canto. Em 1950? É. <risos> Machado de Assis ligou e pediu o termo de volta. <risos> Que ótimo! Mas então, sinto muito que essa é uma gíria dos jovens Velho. de hoje em dia. Não tem coisa mais velha do que falar coisa dos jovens. Nada <risos> não. Isso denuncia mais idade do que jogar o. Exatamente. <risos> Mas então, vamos lá. Qual plataforma que vocês usam? E vocês acham que o fato de ter jogos multiplataformas faz com que as pessoas fiquem cada vez mais isoladas em seus castelos? Repete castelos de novo, vai, por favor. Já avisei que vai dar merda isso. Castelos? <risos> 
Antes da Ira começar a responder. Fala, eu estava esperando na esquina da escola. Tem que falar no plural, pra sair bem legal. Isso é búlico carioca, cara. É, não, eu estava esperando na esquina da escola. Eu estava esperando na esquina da escola. <risos> Super Xuxa contra o Baixo Astral. <risos> Isso é porque vocês nunca viram um ouvinte. Não tem como você não reconhecer um carioca falando em inglês. Quando você entra num, num avião... <risos> E o piloto começa a falar, você fala, é carioca. Sim. E, mas como é que o carioca fala inglês, então, pra gente identificar? Jesus! <risos> Attention, please. I would like to ask for everybody to put your seatbelt. <risos> Ai, meu Deus, que legal isso! Então, Ira, qual plataforma que você joga? <risos> Primeiro, falando desse negócio de amizade, eu acho que, pra mim, nunca fez diferença alguma, não mudou nada. Mas talvez seja o meu perfil, né? Vocês devem saber que eu falo pra caramba. Sabia, não? Eu sempre tive console, então eu sempre joguei com os amigos e eu sempre joguei com as minhas irmãs, com os meus amigos mais próximos. Hum. Nunca fui de jogar com muita gente, porque eu não gosto de muita gente me observando. Talvez porque eu já tinha isso dentro da locadora de games, sabe? Isso era muito comum de estar tá, é, pessoas jogando e várias pessoas de pé em volta, olhando, interagindo. Isso era muito legal, mas talvez por eu fazer isso o dia inteiro, quando eu tava em casa, eu queria jogar com a minha irmã, ou com um namorado, ou com um vizinho, com poucas pessoas. Quando eu passei, que eu fiquei mais velha, e aí depois eu fui fazer faculdade, eu fiquei um tempo, e aí depois eu já parti direto só pro PC. Mesmo jogando multiplayer, mesmo jogando online, pra mim foi a mesma coisa. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu tenho muitos amigos que eu conheci jogando. Eu sempre tive muita sorte, porque eu jogo MMO, então eu já joguei vários MMOs, e todos os jogos eu estive em ambientes tranquilos, eu nunca tive em ambientes tóxicos, eu nunca tive em grupos tóxicos, eu tive muita, muita sorte mesmo, e dentro dessas plataformas, eu fiz muita amizade. Assim, a ponto de eu jogar com um cara, de eu ter amizade, ele morar no Rio Grande do Sul, e aí um dia uma amiga minha de Praia Grande vê um comentário dele e conheceu o cara e outras pessoas, sabe? Então pra mim, nunca senti essa diferença de amizade. Eu acho que o fato da gente jogar junto presencialmente, também tem mudado com o nosso comportamento. Não só o videogame, mas a, a nossa forma de interagir, a nossa forma hoje em dia, nossos comportamentos também mudaram. Isso também influencia na vida de algumas pessoas. Pra mim, não influencia tanto, repetindo, né? Eu falo pra caramba, então da mesma forma que eu tinha os amiguinhos pra jogar na locadora, eu tinha pra jogar em casa e sempre tive pra jogar multiplayer. Eu tenho até uma história curiosa que teve uma época, eu tinha terminado a faculdade, eu tava morando aqui em São Paulo sozinha e eu tava muito na bad. Sabe, você sai, acabou de sair da faculdade, você tá aquela moleca totalmente cru na vida e eu vim no interior pra São Paulo, os meus pais não queriam tal, e aí uns amigos que eu jogava online, eles fizeram uma vaquinha e compraram um jogo, pra mim isso pra mim foi tão sensacional, sabe? Caralho, que foda! Porque eu tava desempregada, então eu tinha tempo, né? Uhum. Então eles compraram um jogo que era pra eu me distrair e não ficar triste, e aí eu ficava feliz e jogava com eles o outro jogo que a gente tinha multiplayer, sacou? Ai, que legal! Não, muito maneiro! Olha a estratégia de game! <risos> eu também não, não acho que tenha muito essa influência, não. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma teoria minha é que isso se 
seja aquela nossa mania de sempre achar que ah, os velhos tempos é que eram melhores. Ai, hum. obrigada, obrigada, te amo, mulher. <risos> eu também te amo, Ira. Depois de adulta, consegui ter mais controle sobre isso, sabe? Principalmente depois que eu fui pra Brasília. Eu já tinha terminado a faculdade, mudei pra Brasília e eu fui morar com uma pessoa que hoje é uma das minhas melhores amigas e eu tinha muito mais controle de decidir quando eu queria ir jogar videogame com os meus amigos, então lá em Brasília era muito comum, eu pegava o meu laptop aí nessa época então eu já tinha um laptop porque a minha mãe deu um jeito de comprar um pra mim, um que fosse levinho, que eu conseguisse fazer meu mestrado então eu podia me deslocar com ele e tudo, então era, era um laptop bem fraquinho e tudo mas eu ainda conseguia jogar alguns jogos com ele e era comum, meu namorado pegava o computador dele, eu pegava o meu, a gente ia pra casa dessa minha amiga com quem eu morei no, no primeiro ano que eu tava em Brasília, e ela com o computador dela e o, o namorado também, e a gente juntava os quatro carregando o computador e ficava jogando. Até hoje a gente faz isso de vez em quando, o meu namorado tem um amigo de infância, agora a gente tá morando em Belo Horizonte, mas enquanto a gente tava em Brasília, vira e mexe, ele ia lá em casa, e a gente ficava a noite inteira jogando videogame, sabe? Videogame? Game, refrigerante e salgadinho. Exatamente. <risos> Exatamente. Era videogame, refrigerante e salgadinho. E pedir uma pizza de vez em quando, no meio da noite. Mas não mudou, sabe? O que mudou foi um pouco a frequência que a gente pode fazer isso, porque a gente tem que trabalhar, tem um monte de outras coisas pra fazer. E muitas vezes a gente se torna mais antissocial à medida que a gente vai envelhecendo e tem outras responsabilidades. Mas eu continuo tendo essa experiência. Toda terça-feira eu tenho dois amigos que vêm aqui em casa pra gente jogar jogo de tabuleiro. Não é videogame nesse caso, mas... É, mas é igual o RPG de mesa. É. O RPG de mesa, ele continua da mesma forma. As pessoas se encontram pra jogar com ficha, jogar quem tem os tabuleiros, quem tem os bonequinhos, ao mesmo tempo que a gente joga online. Eu também já tive vários grupos de jogos de RPG online. Mesma coisa. É, é porque de repente eu acho que é porque eu nunca fui de jogar jogo colaborativo online e eu sempre gostei de estar com a galera. Na verdade eu sempre joguei muito mais pra estar com o povo do que pelo prazer de jogar o videogame. Eu também. É, eu acho que o tipo de jogo também influencia, porque é igual o caso do Thiago. Quem? O Thiago falou que ele joga futebol. Eu levei um tempo pra saber que ela tava falando do Rissuti. <risos> eu também tava levei um tempo pra saber que ela tava falando de mim. <risos> Nem você sabia que eu tava falando de você pra você. Eu falei, cara, de onde que ela tirou o Thiago, cara? Ela não tava falando de Thiago nenhum. <risos> Mas então, é como você falou, né? Que você gosta de futebol. Todos os meus amigos que gostam de futebol, eles gostam de jogar juntos. Eles param pra estar tá um tempo juntos. Isso também é legal. Porra, sim, né? sim, sim, sim. O, o jogo de futebol, ele, ele não perdeu isso, né? Ele deu a possibilidade hoje em dia de você jogar online com alguém que você... Né? Tanto faz, você nem sabe quem é, mas ainda preservou isso. Eu, eu, eu joguei futebol e assim, jogos de futebol, né? Da infância até hoje, e, e tem isso, é, de você se juntar, de fazer uma competiçãozinha, ele proporciona esse tipo de coisa. Assim como um jogo de luta, assim como um jogo de tiro, por exemplo, Counter-Strike. É, agora, alguns jogos hoje, eles, eles são mais ah, é pra um jogador só. Não é nem essa questão de, ah, porque antigamente era melhor. Não, não é nem esse o caso. É que mudou um pouco, eu acho que vai um pouco na linha do que a Ira falou, né? Que algumas coisas hoje na, na, na sociedade fazem com que a gente seja mais individualista. Normalmente, né? Você não, não fala mais com atendente telemarketing, o WhatsApp, ele né? não precisa do contato direto com ninguém. E aí alguns jogos fazem com que você fique na sua caixinha. Não é exatamente ser bom ou ruim, ser melhor ou pior. É um 
um momento diferente, entendeu? É uma temática, uma forma diferente de entretenimento. Sim, e que não impede a outra de acontecer. Não, não impede. É, simplesmente eu, eu vi que ficou um pouco mais presente. E mesmo o jogo sendo online, não impede de você se juntar com seus amigos no mesmo ambiente pra jogar. Sim, sim. Sempre vai ter é espaço. É verdade, caraca. A Juponze, o Gal e eu, nós estamos jogando UOU. Voltamos a jogar, né? Só que quando eu digo nós, é porque a gente tem uma guilda nossa, tal. Estamos com um chefe pra gente. E aí teve um, uma vez que o, o computador da Ju tava com um problema, tal. O Gal veio com o note dele e ele veio jogar o WoW aqui com a gente presencial, mas cada um do seu computador. É muito legal fazer isso. Eu adoro. O Rissuti já falou que o estilo de jogo preferido dele é, é o de esporte, né? Que é o de futebol. Eu gosto muito, mas eu jogo ele no computador pelo Steam. Deus salve o Steam. Oh, yeah. Mas e vocês? Vocês preferem qual estilo de jogo? Vamos lá, a dedanha. <risos> eu e a Ira somos muito, somos muito educadas, fica uma deixando a outra falar. Isso é verdade. Então, vocês sabem que é, é, os áudios são, são, são faixas separadas, né? Então. Você <risos> quer saber um jogo específico que é preferido? Não, o tipo... seu estilo, o estilo de jogo que você mais gosta. Tá. Eu gosto de Hack and Slash. Então, me explica o que é Hack and Slash, porque eu até hoje não sei <risos> o que é Hack and Slash. Então, primeiro assim, ele é um jogo de pancadaria, de muita ação. Tipo Mortal Kombat. Errou. Não, tipo Tartarugas Ninja. Ah, ok. Isso. Então, ele tem uma linearidade. Ele conta uma história linear e você vai lutando, vai tendo quests pra fazer, mas ele tem ação muito rápida. Ações. É tipo Cadillac Dinossauro? Não, o Cadillac Dinossauro é beat'em up. Mas aí é por quê? Por causa da sua estrutura de programação. O beat'em ele também é linear, só que ele vai andando em 2Ds. Ele tem uma qualidade de gráfico bem menor. Tanto até mesmo jogos recentes, o beat'em ele é feito numa qualidade menor pra ele ficar daquele jeito em 2D, andando de ladinho e você vai atirando. O hack and slash, você tem uma movimentação maior dentro do ambiente de jogo. Por exemplo, God of War. Você tem os mais antigos, em que ele também tem 2D e hoje em dia você tem um mundo aberto. Então você tem uma movimentação melhor. Gente, eu tenho uma raiva de mundo aberto. Eu adoro mundo aberto. Porque o mundo aberto pra mim é muita coisa e ao mesmo tempo nada. É, eu também <risos> gosto que seja linear. Tu vai sair daqui, vai chegar ali e vai passar por aqui. É isso <risos> e aqueles jogos que você tem o objetivo principal e tipo o que a Karen falou, que a, a tia avó dela platinaria. Eu penso o seguinte, se não está na história principal oh, é faça se você quiser, <risos> tipo, não é necessário. Mas não é necessário. Mas eu sempre acho que eu tô perdendo alguma coisa, cara. Mas você é pão duro, Rissuti. <risos> <risos> não, não, não tem nada a ver com isso. Se você tem três caminhos pra cumprir um determinado objetivo e eu vou ter que escolher um, eu acho que eu tô perdendo experiência. Porque o que que aconteceria se eu fosse pelos outros, entendeu? Diabo, você não pode ser assim, não. Mas nada te impede de jogar de novo e ver como que é indo pelos outros. Ah, eu não tenho paciência, não. É, basicamente <risos> isso. Acabou. Nossa, vocês jogaram Witcher 3? Não. não. Vocês não vão suportar esse jogo. Obrigado pelo aviso. Ah! Ele é o Titanic do Games. Ele já ganhou 11 prêmios. Ele é um dos melhores games que existe. Então, ó, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas, enfim, ele é um jogo de mundo aberto. São três ambientes, três territórios grandes e milhares de quests e que influenciam a quest grande, a quest principal. Então, se você ignorar essas outras quests, vai influenciar o teu jogo. Só que você não sabe quais você pode ir ignorando ou não. Então, você tem essa 
principal que você é obrigado a fazer e você vai ter outras pequenas que por mais que você não queira, você vai ter que pegar e fazer também. Pra quem gosta, é sensacional. Nossa, eu curti isso. Me deu vontade de jogar agora. É lindo. Nossa, Karen, é maravilhoso. E a jogabilidade dele é sensacional. Ele tem uma resposta rápida das ações. A história do personagem também é muito legal. Gráfica. É um ótimo jogo. Então, o último mundo aberto que eu joguei se chama GTA San Andreas. Eu até hoje não consigo passar daquela merda de fase que você tem que ficar com uma moto em cima do trem. Eu sempre caio. Mas, por favor, não caçou. Ih, tem coisa pra cair, eu tô ferrada. Eu sempre caio também. Seja no que for. <risos> Se te dá um jogo que é de mundo aberto e só tem um lugar que você consegue cair e morrer, eu vou ser a pessoa que vai descobrir esse lugar. <risos> O GTA também é um outro jogo que marcou a minha vida. <risos> eu amo GTA. Não é cara. meu jogo preferido, eu não gosto de GTA. O GTA ele é um sandbox é. que é muito parecido com o Hack Slash, só que não tem aquela ações. Ele também tem um mundo aberto, várias quests, mas você não é obrigado a fazer essas outras pequenas quests. Eu não gosto porque não curti, sabe, a parada do carro, que era que todo mundo utilizava e ele foi o jogo preferido do meu pai. Meu pai jogou todos o GTAs, e ele zerou até o quarto. Depois, a partir do quarto, ele não jogou mais. E meu pai jogava quase o dia inteiro. Era irritante o barulho desse jogo. <risos> ah, eu conheço uma galera que jogava GTA só pra poder pegar o carro e ficar dirigindo pra ouvir as rádios. Muita gente, muita gente fazia isso. Você tinha as pessoas que pegavam carro pra atropelar, uhum. né, pra ficar atropelando o personagem. Tinha gente que ficava só andando pelas ruas. Tem quem ficava só fazendo assalto a banco fazendo a mesma coisa repetitivamente e é, é incrível como esse jogo conquistou todo tipo de fã yeah. é uma parada que virou uma febre eu conheci o GTA o Vice City, se eu não me engano e aí depois de um tempo eu perdi contato e quando eu voltei a ter contato foi o San Andreas e o San Andreas já era uma febre em todos os lugares que eu ia as pessoas falavam sobre isso e como a minha galera do RPG que era a galera que eu convivia na adolescência por muito tempo falava muito disso, eu fui obrigado a instalar no meu computador e tentar passar, só que eu nunca conseguia passar dessa fase maldita. Já o meu tipo de jogo favorito é puzzle. Eu gosto de jogos de quebra-cabeça, mas não necessariamente tipo jogo de joiazinha ou de esses jogos de quebra-cabeça, obviamente quebra-cabeça. Eu gosto de jogos Você de... gosta de coisa do demônio, você gosta de portal. Não, portal é o Ultimate, <risos> ele é o melhor jogo de todos os tempos sem discussão, Não mas assim eu gosto de jogos que tem um enigma, sabe? Eu gosto daqueles jogos de point and click, hum. que você tem que descobrir a história, e eu gosto desse tipo de jogo, eu sempre me atraio por esse tipo de coisa, e gosto de jogos colaborativos, se for pra jogar solo, é sempre puzzle, e se for pra jogar com outras pessoas eu gosto de jogos colaborativos, eu não sou, apesar de eu jogar, porque eu jogo qualquer coisa, se eu tiver com os meus amigos eu jogo o que os meus amigos quiserem, mas se eu for escolher o jogo, sempre vai ser um em que não seja um contra o outro. Eu prefiro os jogos que vamos todos juntos para um objetivo comum. Que legal. Eu também gosto de jogos colaborativos. Sei lá, eu tenho um problema de, de enfrentamento. Eu gosto de, de... Competição, né? Eu gosto de competir. É, eu gosto de competição. Eu não. Não, mas é aquela competição... É mais ou menos saudável. Como é que é o negócio? Por exemplo, tem <risos> é a Patsy do Papo Delas e... 
a gente sempre se reúne pra jogar Just Dance e a gente sempre fica naquela rivalidade de quem que vai melhor no dia, no encontro. Mas é uma rivalidade saudável, onde a gente fica estimulando pra... É a brincadeira, a nossa brincadeira, além de jogar o, o jogo, é ver quem vai se sair melhor pra ficar zoando um zoar o outro. O único lugar em que eu consigo dar vazão à, à minha competitividade é em jogo de tabuleiro, porque eu tenho alguns amigos específicos que a gente gosta de jogar pra sacanear um ao outro. Aí é aquela inimizade saudável. Contanto que não seja o War, né? Porque o War acaba a amizade. Não, a gente joga Cards Against Humanities, Munchkin, coisas assim, sabe? Então eu tenho esse grupo de amigos que, tipo, ok, com essas pessoas é seguro eu ser competitiva e a gente pode estragar a amizade porque a amizade não vai ser estragada. <risos> Mas em videogame eu não gosto. Na vida, na verdade, eu não gosto de conflito, eu não gosto de... Eu tenho um problema sério com esporte, até com documentários sobre a natureza, sabe? Sobre ecossistema, que você tem que ver aquela cobra que tá indo pegar o ratinho. Eu tenho um problema sério com essa coisa, porque no caso do, do documentário, se a cobra conseguir pegar o ratinho e comer, eu vou ficar com dó do ratinho. Mas se a cobra não conseguir pegar o ratinho, e eu sei que ela vai morrer de fome porque não pegou o ratinho, eu vou ficar com dó da cobra. Então, assim, e eu sou de Belo Horizonte, então quem conhece Minas Gerais sabe que os maiores partidos políticos daqui são o Atlético Minas e o Cruzeiro, e eu sou atleticana. Não tem vergonha de falar isso em público, não? Não, não. Desgraçou aí, Rissuti. Mesmo quando tem Atlético e Cruzeiro jogando, e mesmo que o Atlético ganhe do Cruzeiro, eu vou ficar super feliz porque o meu time ganhou, porque atleticano doente é redundância, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de ter uma parte de mim que fica chateada vendo a tristeza dos jogadores que perderam sabe? Não. Então, eu tenho um problema sério com conflito e com competitividade nesse sentido. E eu acho que o único lugar que eu consigo dar vazão pra isso é nesse grupo de jogo de tabuleiro com essas pessoas específicas. Em todo o resto, eu quero jogo colaborativo, não quero competição. Não aceite jogar Just Dance com o Mogli. É <risos> Porque ele vai rebolar, assim, olhando no seu olho e te zoando. Não, ele é, pode ganhar de mim, não tem problema. Não, não. Assim, eu cago pra vencer qualquer jogo. Agora, falou, vamos jogar Just Dance, Fudeu! aí você tá fazendo um desafio a minha honra. <risos> é, ele ele ba ba baixa a Beyoncé mesmo, é, é constrangedor. Cara, você vai ficar decepcionado, que se você perguntar pra mim, Ira, qual é o jogo que você não gosta? Para tudo aí! Meu amigo, preste bem atenção no que eu vou dizer a você. Você tome mal, tem insônia, tem dor no corpo inteiro, acorda mal-humorado, é o colchão. Até o preparador da seleção brasileira falou que o jogador de futebol... Que o Marcelo tinha dormido mal? Tinha dormido mal. E, e o time da Bélgica? Para com essa porra aí, meu irmão! Eu sempre digo, gente, eu acho muito legal jogos por movimentos, porém, eu odeio jogos por movimento, porque eu morro de <risos> preguiça de levantar do sofá, eu não consigo. <risos> A Ju Pons, ela adora Just Dance, porque ela adora dançar. Eu olho, Ju, eu não quero levantar do sofá, eu não gosto de movimento. <risos> Essa parte do, dos jogos vai muito da pessoa, aquilo que você gosta de fazer. Eu sou uma pessoa que 
que eu sou parado demais, mas é, eu gosto de me movimentar. Como é que é? Então, quando eu vou jogar, eu gosto de jogar o NBA 2K, e eu posso jogar aqui um dia todo, mas se eu jogar umas duas, três, quatro horas de Just Dance, eu vou estar tão satisfeito como quando se eu passasse um dia inteiro jogando NBA. Caraca, é muito isso que você falou, realmente, de personalidade. Eu não tinha feito essa analogia. Você é uma pessoa super agitada, você é inquieta, eu vejo que você se movimenta bastante. Tem muito a ver com você mesmo. É Nossa, gente, eu sou tão preguiçosa assim, né? Eu também sou. Não, eu não meço esforços pra manter minha preguiça. Eu gosto de futebol, quando eu era mais novo eu jogava Sonic, porque é só pula, anda pra frente e pra trás. Futebol é só chuta, anda pra frente e pra trás. Quando entra um jogo, um RPG, um puzzle, eu, eu quando eu paro no videogame, eu quero abstrair tudo. Na minha, eu quero, assim, funcionar só da sobrancelha pra baixo. Eu não quero pensar, eu só quero distrair. Uma pergunta, vocês conseguem jogar videogame e ou ouvir podcast enquanto estão jogando videogame? Sim. Eu não consigo. Eu também não consigo. Não, também não. Ira, toca aqui. Virtualmente, <risos> eu tô fazendo a mãozinha. Eu acho sensacional quem faz igual a Karen. O Andrei, ele joga videogame, às vezes, no mudo e só com um som de podcast aqui na casa rolando. Ou, às vezes, ele tá ouvindo o podcast, eu tô com música e ele tá jogando. Eu não consigo, aí eu tenho que prestar atenção mesmo, eu tenho que ouvir as coisas que estão acontecendo no jogo. E, normalmente, nas configurações, eu abaixo as músicas dos jogos e aumento a ambientação. O único jogo que eu jogo com som é Portal. Todos os outros jogos eu jogo só no mudo. E isso é uma questão de lavagem cerebral, porque a minha mãe eu não queria ouvir o jogo. Sabe, igual você falou que era irritante o jogo do... o, o som do GTA, do seu pai jogando. Uhum. A minha mãe também achava irritante, então eu só podia jogar com ela. Caraca! Ah, tá explicada. Eu, às vezes, tento jogar, mas quando o meu computador, ele fica sem o som, me dá uma agonia ficar jogando no mudo. Eu jogo, mas assim, eu fico com uma vontade de reiniciar o computador e voltar a jogar com som? <risos> Cara, eu consigo gravar podcast jogando videogame. De fato, estou fazendo isso agora. <risos> parabéns. Ah, ok, parabéns. Eu não consigo fazer isso. Que mulher sensacional. Você tá jogando o quê? Eu tô jogando Marvel Future Fight aqui. Que inveja dessa mulher maravilhosa. Olha isso. É um celular. Por falar... Você não falou qual é o seu tipo de jogo favorito. O meu tipo de jogo favorito é simulação do tipo esporte. Assim, eu não gosto de jogar basquete, eu não gosto de jogar o jogo de NBA. Eu gosto de jogar o My Career, que é o você é o jogador Exato. e aí você vai evoluindo. Tem todos os outros modos o que você é gerente da franquia, é muito bom. que você vai fazendo um monte de coisa ou de você jogar com um time contra o outro. Eu deixo de lado pra jogar só o modo carreira. Talvez pode ser o meu lado frustrado de nunca ter sido jogador de basquete e aí querer jogar pelo meu time. <risos> Me identifiquei também. Eu também tenho um modo carreira de futebol que tu faz até as feições do jogador assim, eu faço eu lá. Cara, desculpa <risos> entrar nessa seara, mas o NBA 2K, ele tem um, um modo que você instala um aplicativo no celular e você faz o scanner da sua face, né? Oh, cara, sim. eu baixo só pra poder botar e deixar o cara totalmente diferente. Como é que porque porque <risos> por mais que as pessoas digam, não, vai ficar muito parecido, não fica nada parecido. O único jogo de simulação que eu gosto é The Sims. É um jogo interessante. The Sims é muito bom. Simuladores eu gosto muito. Tá aí. É, só, é uma categoria de jogos e aí seja ela qual for.
for. Já tive um jogo de Fórmula 1, sabe? Você regulava a calibragem do pneu até o centímetro da altura do aerofólio. Então, assim, era, era perfeito e é um tipo de coisa que eu gosto bastante. Então, os simuladores me dão um problema porque eu gosto muito de botar as coisas no automático. Então, eu fico de saco cheio de... Por exemplo, igual o de Fórmula 1, não, porque eu tenho que ajustar um milímetro no aerofólio. Ah, cara, não, não tô afim de ter dor de cabeça. Não, vai se ferrar, velho. É, você não. Você não. testa e vai pra pista pra testar se ficou bom. Não, <risos> não ficou assim, volta, faz de novo. Isso é a coisa mais chata que, que alguém podia inventar. Exato. Cara, isso aqui é a coisa mais chata que alguém poderia inventar? Baixa aí no seu aplicativo um simulador de trem. <risos> Não, pelo amor de Deus, é tipo isso. Um, um amigo meu comprou um simulador de oficina mecânica. Não, aí tudo bem. Não, véi. Não tudo bem. É um saco. Ele foi me mostrar e eu assim, nossa, que legal, cara. Eu não vou jogar isso nunca. <risos> Eu conheci uma pessoa que ele baixou um simulador de caminhoneiro. De caminhoneiro, já joguei. De motorista de ônibus, sabe? Assim, frequentemente, tudo bem. É, é difícil, você tem que percorrer um caminho, é, seguir a sinalização. É, eventualmente, na hora de parar no ponto, eu atropelava todo mundo no ponto. <risos> Nossa. Mas agora, trem, cara. Caralho, tu vai pra frente. Nem pra trás tu vai. Tu vai pra frente e abre porta, né? É muito ruim. Mas vamos mudar aqui de assunto e vamos falar sobre representatividade. Ira, como você faz um comparativo de de antigamente pra hoje. Mudou, melhorou, não mudou? Como é que é a sua visão com relação a isso? Bem, eu não vou conseguir falar agora pra vocês sobre estatística pra ter alguma coisa, então é muito meu achismo, muito que eu percebo. Não, não, isso aqui é a galera do Hall, esquece essa coisa sim, sim, de... Sim, sim, sim. Na minha bolha, sacou? É isso. Como eu disse pra vocês, eu tive muita sorte, então quando meu pai tinha a locadora e eram frequentados só por meninos, só por meninos mesmo, as únicas meninas que que eu não era alguma amiga minha. Ali, como eu era dona, filha do dono, eu tinha o meu reinado. Então, todo mundo me respeitava por causa disso. Então, eu não sofria machismo, porque ninguém, na verdade, tinha coragem de falar qualquer coisa pra mim. Mas não quer dizer que não houvesse isso, entendeu? Uhum. Hoje em dia, eu acho que a discussão tá mais aberta. Aberta em que sentido? É, eu não sinto que mudou em muita coisa. Os ambientes de games ainda são, é, de maioria, homens. Tem outras mulheres, tem mulheres que jogam, tem grupos, tem a, as meninas que fazem vídeos e tal, mas elas ainda reclamam bastante do ambiente tóxico, mas eu não vivi isso, então eu não consigo falar sobre o que aconteceu comigo, porque mesmo depois quando eu fui jogar MOBA, que eu fui jogar online, todos os grupos que eu entrei eu tive muita sorte de estar entre mulheres, entre homens que respeitavam, entre LGBTs, então tipo, é um ambiente confortável pra mim. É, eu vejo em eventos de tecnologia o aumento de mulheres interessadas na parte de produção. Não só de jogo, mas mulheres querendo desenvolver jogos. E eu acho isso muito legal. Não consigo falar sobre o mercado como que está, mas eu percebo que as mulheres estão mais interessadas nessa área do que além de estar jogando. Primeiro, que bom que você não passou por isso, né? Não. Por essa toxicidade que a gente sabe que existe. Existe. Eu acho até que é uma forma de você fazer uma revolução seguindo por esse caminho, com as pessoas pessoas que são automaticamente excluídas do meio e da representatividade, elas fazendo e desenvolvendo os jogos. Porque quando você tá lá dentro, ao invés de você representar aquilo que você tá acostumado ou o que é o padrão da sociedade, você tem um pouco de vontade de, de botar ou você ou o que você vivencia. E no caso de mulheres, de LGBTs, 
negros, isso faz com que a presença nesse meio não te obriga, mas meio que surge dentro de você uma necessidade de ser representado e representar aquilo que você conhece. Vocês concordam comigo ou eu falei muita besteira? É por esse caminho e isso é uma coisa que não é só no videogame, é tipo, em tudo. Quanto mais vozes e pessoas diferentes estiverem envolvidas na produção de alguma coisa, mais produtos diferentes você vai ter, porque são... Todo mundo é diferente, todo mundo tem a sua própria perspectiva de vida, traz a sua própria bagagem. Então, se, é, se eu e a Ira formos desenvolver um jogo, eu vou desenvolver um jogo com uma história, a Ira vai desenvolver um outro jogo com outra história, nós duas vamos trazer perspectivas muito diferentes para os jogos. Então, isso se reflete. A diversidade nos, nos jogos, ela vai, vai refletir a diversidade em quem está produzindo. É isso no cinema, é isso nos podcasts, é isso nos jogos. Você você precisa ter pessoas fazendo para ter essas perspectivas representadas, né? é muito por aí e eu tenho uma jornada muito parecida com a da Ira, eu não eu sempre joguei com pessoas conhecidas e eu não diria que eu não presenciei machismo nos jogos, mas eu sempre a forma como eu experimentei machismo nos jogos foi aquela coisa mais vamos chamar de benévola como assim? tipo, eu sou uma menina jogando Ragnarok, entre meus 15 e 25 anos, eu joguei muito tempo Ragnarok, eu não lembro exatamente quantos anos mas eu joguei muito tempo eu sou uma mulher jogando, eu sou a, a, a smurfette do grupo então, tipo, todo mundo joga comigo pra me ajudar a conseguir ganhar experiência mais rápido, pra eu continuar animada pra jogar todo mundo me dá item, todo mundo cuida de mim, sabe eu sou aquela pessoa dentro da redoma do jogo e tá todo mundo me protegendo. Vulgarmente conhecida como café com leite. Não eu não chegava a ser café com leite porque eu, é, eu jogava e eu alcançava as coisas no jogo e tudo mais mas ainda assim eu era protegida, entendeu? Uhum. Se fosse um cara ali, eu não teria todos os benefícios que eu tive no jogo. Concordo. E eu não deixo de pensar que isso é um pouco de machismo, sabe? Eu não deveria ser tratada de forma diferente porque eu sou uma menina. Por essa perspectiva sim mas aí fica a pergunta, é porque a galera quer que você continue jogando ou porque de alguma maneira o pessoal tem uma visão mais frágil de você? Então, os meus amigos, eu sei que era porque queriam que eu continuasse jogando. Ah, mas você tá falando disso de outras pessoas que nem te conheciam e aí faziam essas coisas pra você? Isso, tipo assim, o Ragnarok, por exemplo, você tinha como fazer trade com as pessoas. Hum, e sim. aí, de vez em quando, eu tô lá no mapa jogando na minha, jogando, às vezes até sozinha mesmo, sem ninguém. Chegava um cara, pedia pra abrir trade comigo, eu, oi, o quê? Tá, ok. Aí a pessoa colocava um item lá e me dava, sabe? Caramba! Tipo, Oi? O que que está acontecendo? Eram pessoas desconhecidas, aleatórias. Inclusive, tinha muita gente que jogava com personagem feminino para poder ter esse tipo de benefício no jogo, que era o que a gente chamava de she-male, quando a gente jogava Ragnarok. E é aquela coisa, eu não sei se, se vocês já viram um texto, eu não lembro se era da Aline Valek ou da Feminista Cansada, que falava de não seja um gentleman, seja um changeman. Nunca ouvi. É um texto excelente em que ela comenta que ela tava chegando em casa com compras e um, um homem ajudou ela a carregar as compras. E aí ela agradeceu 
E aí, é, eu não lembro se ela falou que ele era um gentleman ou alguma coisa assim. E o cara, tipo, falou, não, eu sou um changeman. E, tipo, fez até a, a coreografiazinha de colocar armadura e tudo mais. E aí ela faz toda uma análise do tipo, um gentleman abre a porta porque é uma mulher que tá passando. O changeman, não, o changeman protege todo mundo, saca? Por isso que eu falei que é uma coisa mais benévola. Em que, tipo, a pessoa tá cuidando de você, ela tá sendo gentil com você, mas ela só tá fazendo isso porque você é uma mulher. Talvez isso seja a, a outra face da mesma moeda, né? Isso. Achei, a Thaline Valec mesmo. É, eu tive a experiência de uma, assim, não comigo, mas uma aluna minha que eu tenho no Instagram, ela fez alguns stories, isso já tem mais de um ano, talvez, mas ela relatando né, casos de, de machismo, de agressão verbal, digamos assim, em ambiente né, de jogos online. Uhum. E ela printou, ela desabafou, falou que é um ambiente muito tóxico e tal. Então talvez seja outra face da mesma moeda. Você tem os caras que, caraca, você é mulher, sai daqui, tá atrapalhando, não sei o quê. E tem os outros que falam, pô, ela é mulher, deixa eu dar uma ajuda, né? Pra ela aprender a jogar. E às vezes a pessoa sabe jogar. Isso não é, não é isso nada justifica, né? É, é, existe a gentileza e existe né, você considerar a pessoa inferior. É condescendência. É. Tudo isso é face do machismo. São lados diferentes. Um pode ser mais danoso do que o outro. Pode haver ali um mínimo de boa vontade? Pode, mas ainda é machismo. É. Por isso que eu falo que é benévolo, sabe? Uhum. Na época eu não enxergava isso como machismo. Eu achava, ah, ok, tudo bem. Pessoa estranha, mas tudo bem. Hoje em dia eu já fico meio... É, talvez não devesse ser assim. Pra gente dar uma aliviada, mais ou menos, nesse clima um pouco tenso que a gente tá terminando aqui... Vai aliviar pra mim. <risos> Vai aliviar pra você. Vamos fazer o seguinte. É, Karen, você falou que você não gosta de conflitos, né? Não gosta de competições em jogos. <risos> não. A gente tem uma coisa chata pra contar pra você. <risos> Mais tarde, na Sala de Justiça. Enfim, estamos de volta agora na Sala de Justiça para fazer o quê? Não, isso que é meu, essas duas que não são nem um pouco competitivas para fazer o quê, Rissuti? Se degladiar, se estapear, <risos> tapa na cara, puxar cabelo, chute na costela, tudo isso. E xingar a mãe, aproveitando aí que, para o ouvinte que não sabe, estamos gravando perto do Dia das Mães, nada melhor do que xingar <risos> a mãe alheia. Ah, ainda vou botar aqui uma regra nova. Se xingar a mãe da outra, ganha ponto extra. <risos> Então, basicamente, ouvintes, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a Ira e a Karen, aonde elas vão defender qual é o melhor jogo. O da Ira, que é qual, Ira? World of Warcraft. Versus o da Karen, que é qual, Karen? Portal. E, Rissuti, antes da gente fazer todo o procedimento para o início do, da Sala de Justiça, a gente precisa que você cumpra o seu único dever nesse podcast. Só sirvo para isso? Então, vou dizer aqui para as minhas nobres convidadas que cada uma vai ter 90 segundos para defender o seu jogo, a sua preferência, 60 segundos para cada para poder rebater 
os argumentos da adversária ou enaltecer ainda mais o seu jogo. E aqueles 30 segundos finais, onde vale tudo pra vencer, pra levar o jogo favorito. Aí vai ter que entrar na competição, cara. E tem jeito não. <risos> Ai, meu Deus, eu tô nervosa. O Marcelo Cafeiro lá na mesa, lá depois do iPod, você não teve pena. Descascou o maluco na sala de justiça improvisada que a gente fez lá. Mas ele tava fazendo tudo errado. <risos> aí, é esse o espírito. Esse é o espírito. <risos> Abraço pro Marcelo do Entre Fraudes. Debatedoras pré-selecionadas. Karen. Ira. Mediadores fecais. Mogli. Tiago Rissuti. Então a gente vai ter a Ira começando. Ira, você está preparada para defender o seu jogo nos 90 segundos iniciais? Vamos lá. Boa, então, comece a defender o seu jogo agora. Vamos lá, gente. O meu jogo preferido é o WoW, mas eu sei que ele não é um dos melhores jogos para se ganhar uma competição. Paradoxo. Então, eu tô falando pra você votar no Portal, que Puta a Karen vai indicar, Deus. porque o, o jogo dela merece ganhar, que é um ótimo jogo. Mas <risos> você sabe que você tem que defender o seu, não defender o dos outros. Não defendeu dela, né? Vamos lá, tem mais um minuto. <risos> Enrola aí. Então, é isso, gente. É impossível você não conhecer o WoW. É impossível você não conhecer Portal. Você vai saber a diferença entre eles, você vai saber que os dois têm as suas qualidades, os dois têm seus defeitos, mas o outro tem mais defeitos, sim, e eu sou obrigada a concordar com isso. Mas eu tô sempre lá jogando. De uma forma trágica, a competidora assume o golpe. A luta mal começou e a competidora já bandeia. Pode isso, Rissuti. É, pois é, né? Mas assim, foi um golpe de mestre, né? Porque assim, foi um golpe de ó. Olha a risada dela. Muito obrigada. Senhores, obrigada. Obrigada. Foi o um golpe de mestre, porque a Karen não curte uma competição. Aceita os elogios. E ela já está na frente. Ela já está ganhando. A Ira está sendo derrotada nesse momento, porque ela disse que o jogo da Karen é o melhor. E aí, Karen, tá pronta para os seus 90 segundos para vencer a Ira? Eu sempre estou pronta para defender Portal, gente. Eita. Eu acho que vai ser a primeira sala de justiça ao inverso. Era o inverso, né? Você vai deixar a Ira perder? Ai, meu Deus do céu. Que chantagem Nossa, emocional. que dó. Que dó da Ira deixar ela perder. Ai, meu Deus. Eu tô tão nervosa. Karen, 90 segundos pra você agora. Então, a gente podia, então, fazer um negócio um pouco diferente, né? Porque o Portal é o melhor jogo de todos os tempos, gente. O é, ele tem seus méritos. Porque ele é um jogo extremamente viciante, né? E ele tem um monte de... Sério, <risos> tem várias formas de jogar e eu acho que você não devia deixar de defender seu jogo, Ira, porque ele é muito bom. <risos> e aí isso vai aumentar ainda o mérito de quando o Portal ganhar. Agora porque o Portal é um jogo Agora que ele desafiou a mentalidade de quem jogava na época que ele foi lançado, porque ele é um jogo que tem uma mecânica completamente inovadora e com uma história fascinante. Gente, quem já ouviu falar em um jogo de puzzle de tiro em primeira pessoa. Segundos. Cara, e Portal, ele é um dos games que tem a melhor trilha sonora. Ai, a ai, música ai. final é do caralho. Toda VGL eles tocam, porque é 
demais. 15. É muito da hora. Aí tu tá nos meus 90 segundos? Peraí. Ela entrou nos seus 90 segundos. Ela entrou. Ela entrou. Ela entrou. Guarda pra vocês 60. O que que tá acontecendo? Desculpa. Basicamente, essa sala de justiça foi anarquizada aqui. <risos> Aonde virou por que que portal é melhor do que essa merda de WoW? O fato é que Ira voltou ao jogo, surpreendentemente. Eu não sei como que ela voltou ao jogo, porque basicamente <risos> o que eu entendi da fala dela foi realmente, portal é um jogo do caralho. O WoW é aquela merda, não sei nem por que que eu tô viciada nisso. <risos> Ira, preparada para os seus 60 segundos? O que, que eu tenho que falar agora? Como é que é o negócio? Agora você, tecnicamente, deveria depreciar o portal. É. Nossa, <risos> a gente não tem como depreciar o portal. Viu, gente? Eu falei que o portal era melhor. Ah, não, ô, Rissute, então vamos fazer o seguinte. Pô, foi W.O., cara. É, não, então vamos dar aqui, ó. Vitória técnica para Karen. Você concorda com isso? Ah, mas eu, eu quero botar fogo aqui no negócio. Eu acho que a estratégia da Ira, Ira é uma víbora. Isso é veneno puro, entendeu? Isso é uma estratégia pra poder virar a parada ali, É, e me faz ficar mal, porque eu falei que eu não gosto de competição e, não, né? gente, e... eu também não gosto de competição, cara, e eu não jogo... Eu não costumo jogar jogos competitivos. Ou quando é competitivo, eu gosto de jogar contra a máquina só, sabe? Nossa, e isso por falar em jogar contra a máquina, a vilã de, de portal é a melhor. Você vai votar na Karen? Porque eu vou votar na Ira. E aí a gente deixa pro ouvinte decidir qual é o melhor jogo. Perfeito. Então vamos fazer assim, ouvinte. Você decide o que, que é melhor. Porto ou aquela merda de Wolf? <risos> Forte é ordem, hein? Pela ordem, hein, ouvinte. O ouvinte que votou em Wolf tá errado, porque Portal é o melhor jogo de todos os tempos. <risos> Disse a pessoa que não é nem um pouco competitiva. É, pois é. Mas não é uma competição, gente. É, realmente. Massacre não é competição, cara. <risos> Então, pessoal, votem aí na sala de justiça. Vocês têm quanto tempo, Rissuti? 15 dias. Não, mentira. Errei. Você tem 7 dias a contar do lançamento do episódio. Então, até o próximo episódio. Debate declarado sem vencedor. Galera do Hall adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Chegamos naquele momento... Naquele momento o que, Rissuti? Aquele que Diogo Bob, se estivesse aqui, diria... É o momento que eu mais gosto. Porque é o momento em que as convidadas poderão falar dos seus projetos, se apresentar, falar onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês. Então, como vocês não gostam de competição, quem vai começar? <risos> Ai, vocês, viu? <risos> então, vamos lá. Como a Ira começou a falar, Ira, começa aí. Gente, valeu pelo convite, valeu pelo programa, cara. E foi muito divertido, muito bom. Deu pra matar a saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, me siga nas redes sociais, arroba Iracroft, Instagram, Twitter. Me siga, converse comigo, falo sobre podcast, falo sobre outras coisas, sobre games também. Siga meus programas, programa.g, que é um podcast sobre mulheres na história e com discussões de mulheres atuais. Assine o feed, siga nossas redes sociais e conheça também o Mundo Freak, que é um podcast sobre casos insólitos e 
e mistérios. Assine o nosso feed e siga também nossas redes sociais. Eu vou gostar muito se você seguir e vir falar comigo pra gente trocar uma ideia. Foi demais, gente. Inclusive, se você quiser, tira a fotinho do seu café da manhã e manda pra ele. Isso é verdade, viu, gente? Campanha, café da manhã saudável, vamos todo mundo se alimentar, que estamos precisando. Mande a sua fotinho que a gente retuita. E siga também hashtag Mulheres Podcaster. Conheça mulheres que produzem podcasts, mulheres que escutam podcasts, mulheres que desenvolvem podcasts. E também conheça os seus programas. Use a hashtag e divulgue também. Fica fácil no Twitter de você achar programas com participações e produções femininas simplesmente seguindo essa hashtag. Karen, sua vez de fazer o seu jabá, dizer aonde as pessoas podem te encontrar. Então eu tô em praticamente todas as redes sociais, principalmente o Twitter e o Instagram, como Doutora Método. E eu tô no Xpoilers, que nas redes sociais é Xpoilers Podcast. Então é... Só pra ir a gostar desse momento. X-Spoiler. X-Spoilers. <risos> Tem um X no final. X-Spoilers. X-Spoilers. Maravilhoso, gente. Sotaques do Brasil são maravilhosos. É muito gostoso mesmo. É, então, o Expoilers é o nosso programa onde vocês podem ver outros aspectos das minhas nerdices, porque lá a gente comenta todas as séries de TV e filmes que são baseados em quadrinhos. Então, assim, não é um programa que comenta qualquer série. São só as baseadas em quadrinhos. E a gente fala de todas. E, então, a gente tá lá em terceiraterra.com barra Expoilers. E por falar em foto de café da manhã, todo domingo de manhã, na hora que a gente vai gravar, a gente manda um hashtag café com spoiler pra avisar pros nossos ouvintes que a gente tá começando a gravação. Com a foto do nosso café da manhã. Perfeito. <risos> eu gostaria de, antes da gente terminar aqui, dizer que eu tive o prazer de encontrar com essas duas lindas, fofas, maravilhosas no iPod. E dizer, Diogo Bob, cadê você? Faltou o iPod e faltou a gravação. Eu acho que ele não gosta de mim. Mancada, hein? Eu acho um desrespeito. Eu também, ó, Diogo, tá louco. Então, minhas queridas, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação de vocês, por vocês terem aceitado o convite, pedir desculpa por qualquer coisa e as portas do Galera do Hall estão sempre abertas pra vocês. E cada vez que vocês vierem, a gente vai deixar o Diogo de fora, porque ele não merece a presença de vocês. <risos> Você conhece bem a história. Um homem abre a porta para uma mulher e faz de tudo para que ela não precise mover uma palha sequer. Puxa a cadeira, acende o cigarro dela, paga a conta, não deixa ela andar pelo lado externo da calçada e há até os que fazem questão de fazer a declaração do imposto de renda para a moçóila. Esse homem fica bastante chateado se disserem que essa gentileza seletiva que ele dedica apenas às mulheres está fora de moda. Esse homem acha que se não for possível ser um gentleman nesse mundo, então só resta a ele a opção de ser um truculento sem educação que cospe no chão, peida na mesa de jantar e está pouco se importando se aquela pessoa carregando um monte de sacolas vai conseguir abrir a porta sozinha. Há muito tempo, eu conheci um cara muito simpático que me ajudou a subir com as compras até meu apartamento. Impressionada com a disposição do sujeito, agradeci. Nossa, você é um gentleman. Não, eu sou um changeman, ele respondeu. Achei que ele estava apenas tentando fazer um trocadilho ruim, até que ele fez a coreografia de transformação na minha frente. Danger Dragon! 
Grande Gripão. Change Pegasus. Esquadrão Relâmpago! Naquele momento eu descobriria a diferença entre um gentleman e um changeman. Dá o play e vem comigo. Changeman não abre as portas para uma dama indefesa. Ele abre para quem quer que esteja vindo atrás dele. Seja uma senhora, seja um porteiro, seja uma criança de dois anos, seja um lutador de vale tudo. Um Changeman só não abre portas para monstros alienígenas gigantes. Um Changeman não é necessariamente um homem. Estão aí a Change Fênix e a Change Mermaid para mostrar que mulher também pode ser Changeman e desempenhar feitos heróicos, como ceder lugar para os mais velhos no ônibus ou segurar a mochila de alguém que está em pé no corredor do coletivo. Um Changeman não estende seu casaco numa poça d'água para sua dama passar, porque isso é idiota. Além do mais, quem ainda faz isso, meu Deus? Um Changeman também não faz questão de pagar a conta do restaurante se a sua companheira também pode pagar. E mesmo quando resolve pagar a conta, um Changeman jamais pensa que a outra pessoa lhe deve qualquer coisa, muito menos sexo por esse seu ato descompromissado de gentileza. Um Changeman nunca espera algo em troca das coisas que faz pelas pessoas. Um Changeman lava a louça e não espera uma chuva de confetes por ter feito uma tarefa tão básica quanto limpar a própria bunda. Um Changeman só espera os parabéns por salvar a humanidade destroçando um vilão maligno com a sua bazuca. Logo, lavar a louça não é nada demais para quem está acostumado a grandes feitos. Um Changeman sabe que lavar a louça ou arrumar a casa não pode sequer ser considerado uma gentileza. É uma obrigação. Aliás, um verdadeiro Changeman vê cada ato de gentileza como uma obrigação. Ser gentil e ter empatia é o mínimo para qualquer ser humano decente. Para um integrante do Esquadrão Relâmpago, então, é indispensável. Um Changeman sabe que não é ser gentil com todos que o torna especial, mas sim ter superpoderes para combater o Sr. Bazu. Ser gentil é o normal, o básico. Um Changeman não vê gênero na hora de ser gentil. Ele é gentil e pronto, pois isso faz parte de sua missão como defensor da Terra. Ao contrário de um gentleman que só pode ser homem e só faz gentilezas com mulheres, um changeman pode ser homem ou mulher e não usa gentileza para ser condescendente com ninguém. É por isso que um changeman tem um robô gigante e um gentleman não. Simples, né? galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 